0: Et si réinventer la roue devenait notre porte de sortie Aujourd'hui, on décortique l'UX d'une application qui a su s'affranchir des modèles préexistants afin de proposer une expérience unique tout en répondant à de nombreuses problématiques actuelles. Parlons Design est sponsorisé par S Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va faire une UX Review de l'application Around. Around, c'est l'outil de visio qui a complètement cassé les codes que j'ai adoré. Ça a été les partenaires du podcast sur quelques épisodes, mais cet épisode n'est absolument pas sponsorisé. Euh, Aujourd'hui, c'est un point de vue strictement personnel, non contrôlé. Un épisode que je fais complètement avec mon point de vue pour vous partager à mon avis, les bonnes pratiques UX qui ont été utilisées dans cette application Around et pour décrypter un petit peu ensemble comment ils ont réussi à casser les codes tout en gardant une appli super simple à utiliser et super efficace. On refait un petit peu le topo pour ceux qui ne connaissent pas du tout Around. C'est tout simplement une app de visio concurrente à Zoom, Google Meet et Teams, comme on les connaît euh, par dizaines aujourd'hui depuis un petit peu plus d'un an. Euh, mais cette app, elle est un petit peu plus dédiée aux créatifs et aux makers, à ceux qui vont vraiment fabriquer des choses euh, via notamment euh, l'informatique, via leur ordinateur, même si ça pourrait tout à fait fonctionner en vrai pour un tas d'autres métiers. Mais on va voir, il y a plein de petites features qui ont été pensées pour ce genre de personnes-là. Pourquoi je vous dis qu'elle casse les codes Tout simplement parce que la façon dont elle a été pensée, la façon dont elle est, elle est organisée, tout simplement, quand on fait des, des visios, est complètement différente de l'ensemble des autres applications de visio, donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Ça crée un réel espace collaboratif plus confortable et plus humain que la plupart de ses concurrents euh, en utilisant un layout différent, des codes différents, des fonctionnalités différentes, c'est super intéressant. Donc on va direct partir dans le sujet. Le premier point, la première réussite de round, c'est d'éliminer ce qu'on appelle aujourd'hui la « zoom fatigue » les gens qui en ont marre, qui sont épuisés après une journée de travail, de, qu'ils ont passé absolument en Zoom toute la journée à se voir en gros la plupart du temps, euh, à s'observer, à voir les autres personnes aussi en gros. Et ça, Around a essayé de contourner en tout cas, de répondre à cette problématique avec plusieurs fonctionnalités et même un, un concept d'application totalement différent. Le premier, c'est dans l'affichage des participants. C'est fini avec Around, le grand écran où on voit les... 3 quatre, cinq, six autres personnes avec qui on est en réunion. En gros, ça prend tout l'écran. Non, les gens avec qui on est flottent juste dans des petites bulles où on voit leur visage en relativement euh, petit. Après ça, on peut l'ajuster. Mais ce n'est pas du plein écran direct. On voit les gens en gros. C'est juste des petites bulles, toutes légères, toutes agréables qui vont flotter sur votre écran et vous suivre dans votre travail. Vous changez d'écran pour changer de logiciel, pour quoi que ce soit. Les personnes vont toujours rester avec vous. Vous pourrez toujours les voir, continuer à discuter avec eux comme vous ferez un petit peu finalement dans la réalité. Hein. Dans la réalité, quand vous ouvrez un fichier Figma ou un fichier XD, les gens autour de vous ne disparaissent pas. Ils restent là à pouvoir discuter avec vous. Vous pouvez toujours les voir, leur jeter des petits coups d'œil. Et bien là, c'est pareil. Ces petites bulles qui flottent avec euh, vos interlocuteurs restent toujours avec vous euh, dans un espace beaucoup plus convivial. Ça mimifie un petit peu la vie réelle. Tu travailles ensemble avec une présence et tu n'es pas en train de regarder les gens dans les, les yeux dans les yeux pendant que tu travailles, comme le représente plutôt. Teams, Zoom ou Google Meet. Là, il y a vraiment une déconstruction du layout classique pour une construction totalement différente qui crée une ambiance différente. Pour créer cette ambiance différente, ils ont aussi utilisé des filtres colorés. Quelque chose qui est souvent mal perçu, un petit peu comme un outil de mauvais goût sur Instagram, mais là, ces filtres ils sont appliqués par défaut sur tous les utilisateurs qui rejoignent Around. Donc, on ne peut pas accuser euh, Quelqu'un de mauvais goût, de toute façon il n'avait pas le choix, ça lui est arrivé comme ça, même si potentiellement on peut les désactiver. Ça a un gros avantage, c'est que vu que c'est appliqué par défaut, on voit beaucoup moins les détails du visage euh, qui pourraient attirer l'œil en général. Ça c'est un des gros problèmes de la zoom fatigue, c'est que finalement vu qu'on voit les autres en gros, qu'on sait que les autres nous voient en gros, on va faire attention à beaucoup de détails de nos visages auxquels on ne ferait pas du tout attention au quotidien, on va vérifier qu'on est bien coiffé, qu'on n'a pas... Euh, une serre trop importante alors que là du coup le fait qu'on est dans des petites bulles et qu'il y a un filtre coloré on va très peu voir ces détails sur la peau des autres, sur notre peau à nous et du coup bah, ça va être beaucoup moins stressant à ce niveau là en plus ça rajoute un petit effet cool ces filtres c'est qu'on va avoir la possibilité d'afficher un petit peu son mood, sa personnalité à travers un élément virtuel euh, vous êtes plutôt un petit peu geek vous allez pouvoir mettre le, le filtre hacker vous êtes plutôt détente, bientôt en week-end, vous allez pouvoir mettre un, un petit filtre sunset. Et du coup, ça représentera votre personnalité sans que vous ayez besoin de vous habiller parfaitement bien, etc. pour montrer que vous êtes pro, ou au contraire, avoir mis un petit t-shirt euh, pour montrer que c'est bientôt le week-end. Donc euh, ça, ce double avantage et qui est extrêmement intéressant euh, dans la diminution de cette zoom fatigue. Et enfin, la troisième fonctionnalité qui vient améliorer là-dessus enfin améliorer ce point en tout cas dans, dans le round, c'est le fait qu'on focus sur la collaboration. L'interface, les gens avec l'interface ouais de round s'efface, tout simplement. On voit plus que les petites bulles flotter dès qu'on va quitter le focus de l'application. Et du coup, on est vraiment en train de travailler sur un sujet avec des personnes et on n'est pas sur un zoom, par exemple, en train de travailler en même temps. La relation s'inverse et notre point primaire, c'est travailler ou effectuer une tâche ou jouer. Ça peut être vraiment plein de choses. Et la chose qui vient se, se superposer à ça, c'est la collaboration, c'est la présence d'autres personnes autour. Et donc en fait, c'est tout bête, hein, mais ces trois petites features additionnées font qu'on a vraiment cette expérience de collaboration plutôt que cette expérience de meeting pendant lequel on va faire d'autres choses en même temps. Et c'est extrêmement intéressant. Euh, donc la petite conclusion pour nous en termes de design hein, qu'on pourrait réappliquer, dans, dans nos projets, c'est que des fois, repenser l'architecture du contenu, la priorité des éléments, peut être une chose extrêmement intéressante. Tous les outils de visio se centrent sur le fait que ben, l'élément le plus important, c'est les gens avec qui on travaille, on veut les voir. Alors que la réalité, finalement, elle est souvent différente. Et même dans une réunion classique, oui, bien sûr, on a besoin de la présence des gens. Mais en général, c'est pour atteindre un but, c'est pour faire évoluer quelque chose, faire évoluer un projet. Et finalement, cette présence, elle a besoin d'entourer le projet et pas d'être le cœur du projet en elle-même. Donc des fois, repenser l'architecture, la priorité des éléments, ça peut mener à une expérience nouvelle et plus centrée sur le véritable essentiel et pas sur l'essentiel que tous les autres ont admis et qui était finalement pas le bon. Donc prendre ce recul, voir qu'est-ce qui est vraiment important, ça peut permettre de repenser un concept de manière tout à fait différente et surtout très intéressante pour les utilisateurs. Dans la catégorie se détacher de ce qu'on connaît, Around a également réussi à peaufiner vraiment l'expérience de Visio avec un ensemble de petits ajouts très discrets hein, qui viennent pas occuper de l'espace sur l'interface mais qui viennent juste s'additionner, s'ajouter légèrement hyper discrètement à notre environnement de Visio. Déjà tout ce qui est adaptation à l'environnement au contexte. Une chose toute bête hein, mais que quasiment aucun logiciel ne font. Si vous êtes deux personnes dans la même salle à vous connecter à un logiciel de vidéo, il va y avoir un écho phénoménal, ça va être horrible le temps que vous désactiviez tout ça. Around, ils ont réussi à gérer ça logiciellement. Si deux personnes sont dans la même pièce, il va le détecter et va désactiver automatiquement l'un des micros. Et du coup, on n'aura jamais d'écho lorsque deux personnes sont dans le même espace. C'est tout bête, mais ça enlève encore une fois une dose de stress potentiel et ça simplifie le quotidien de tout le monde. Around va également traquer votre visage pour toujours le cadrer dans sa petite bulle. Ça évite qu'on voit les gens qu'il y a derrière, potentiellement vos enfants ou votre famille qui passent derrière, tous les petits détails. Et puis on a bien ces petites bulles où finalement on a l'essentiel de ce qu'on veut voir chez les gens, l'expression faciale, est-ce qu'ils sont en train de sourire, est-ce qu'ils sont pas contents, est-ce qu'ils sont concentrés ou non. Et donc bah, c'est extrêmement intéressant parce que pareil, c'est un petit ajout, on s'en rend à peine compte finalement si on nous le dit pas parce que c'est bien fait, la transition de caméra est relativement légère, pas, tr pas trop agressive, mais bah, ça va être plus agréable et on va sentir que cette ambiance finalement, elle est plus chaleureuse parce qu'on voit bien euh, les gens à peu près tous à la même échelle et pas quelqu'un qui est hyper loin et quelqu'un qui est hyper proche de sa caméra, globalement, bah, ça va être généralisé, ça va être bien plus agréable. Et également, pareil dans les features invisibles, le nettoyage du son automatique, ça va retirer automatiquement tous les bruits de fond désagréables c'est pareil, ça ne se voit pas, mais par contre en qualité, au quotidien, c'est bien bien plus agréable. Donc des fois, penser au contexte qui utilise, euh, qui, qui entoure l'usage de l'application est tout aussi important que de penser à l'application en elle-même. Parce que finalement, ce contexte va pouvoir embêter l'utilisateur de plein de manières différentes. Et si on arrive à épurer tout ça, ce sera forcément bien plus agréable. Et Around a réussi à aller bien plus loin ils se sont encore une fois détachés de tout ce qui existe pour proposer des features complètement nouvelles et pourtant pas si complexes techniquement. Comme la feature de notes partagées où tout le monde va pouvoir écrire des choses dans cette note partagée. Et puis, une fois que le meeting sera terminé, tout le monde recevra cette note partagée par mail comme compte rendu de la réunion. Donc ça peut être utilisé de plein de manières différentes, mais en fait, on se rend compte que c'est une feature dont on aurait besoin super souvent. Quelques liens partagés pendant la réunion, quelques notes, quelques résumés sur les prises de décision... Faut les noter dans un service externe, les envoyer à tout le monde après, Bah là, on a juste un espace où chacun peut vérifier en temps réel, ok, on est bien d'accord sur tout ce qui a été noté, et c'est envoyé automatiquement. C'est une petite fonctionnalité hyper légère, hyper simple d'utilisation, mais qui finalement répond à un besoin quasiment quotidien. Plein d'applis font également du partage d'images, mais bah là, euh, Around l'a pensée dans un contexte un petit peu plus humain, où on va pouvoir piner, Dire, bah regarde, j'ai partagé 10 images, mais c'est celle-ci qu'il faut qu'on regarde là tous ensemble maintenant. Et du coup, elle va être mise en avant. Voilà. C'est tout plein de petites fonctionnalités comme ça que les concurrents n'ont pas, qui sont relativement simples en fait à l'implémentation, hein, mais qui rendent le, la collaboration plus complète et plus humaine. Voilà. En conclusion de cette seconde partie, bah, c'est tout simplement l'idée de se dire que on conçoit un produit qui est utilisé dans plein de contextes, contextes qui peuvent être très différents en fonction des personnes, en fonction des jours, en fonction de leur environnement de travail. Et en pensant à toutes ces problématiques qui peuvent arriver, ben finalement, on peut proposer plein de petites fonctionnalités très légères, très discrètes, mais qui vont résoudre des vrais pain points chez les utilisateurs et qui vont vraiment permettre aux produits de se démarquer. Donc, il faut toujours penser à prendre en compte le contexte d'usage de vos produits pour pouvoir pro proposer tout simplement un produit qui convient à ces contextes, parce que l'application ne vit jamais seule dans un environnement sain. Il y a toujours des perturbations et il faut toujours les prendre en compte. Enfin, on va arriver sur le dernier point que j'aime chez Around et qui lui permet encore une fois de se détacher beaucoup de ses concurrents, c'est qu'ils ont un branding qui rajoute de l'humain dans le pro. Là où souvent on a des interfaces hyper épurées, hyper professionnelles, hyper carrées, ils ont réussi à garder un branding simple, donc c'est globalement bien carré, bien simple d'usage, mais vivant, en rajoutant un petit peu des, des touches de couleurs très piquantes, très vivantes, qui vont rendre cette interface un petit peu plus agréable, un petit peu plus chaleureuse pour tout le monde. Également, euh, des, des choses toutes bêtes, encore une fois, hein, mais quand on a une room euh, présente euh, bah, dans l'application, ou quand on a utilisé l'intégration Slack pour envoyer le lien d'une room, on va voir qui est présent, déjà dans la room, même avant d'entrer. Ça, c'est toujours agréable de savoir qui est dans une pièce avant d'y rentrer. Dans la vraie vie, c'est le cas. Et euh, dans une room virtuelle, c'est tout à fait pareil. Et ils ont aussi été jusqu'à inclure plein de fonctionnalités un petit peu fun. On peut envoyer des gifs qui vont venir se placer à la place de notre visage pendant quelques secondes ou quelques minutes. On peut envoyer des petits gestes rapides, faire des coucou, euh, faire des au revoir, faire des euh, serrages de poignets. Euh, avec un petit emoji qui va venir s'afficher, encore une fois, à côté de notre visage. Ça rend le truc plus fun, plus agréable que le simple pouce, euh, je crois, ou non, le simple lever de main qu'on peut faire sur la plupart des applications. Il y a même un petit campfire mode un petit peu sympa où tous les participants sont euh, bah, autour d'un centre qu'on peut allumer en cliquant tous au milieu du feu et on peut comme ça euh, vraiment allumer un petit euh, feu de camp au milieu des utilisateurs, c'est vachement rigolo, ça rajoute un petit peu de fun dans cette ambiance qui est hyper pro, hein. en fait, si on va pas chercher ces petites features euh, légèrement cachées, on, on va avoir une interface super simple, super professionnelle, mais finalement, dès qu'on va aller chercher, on peut trouver des petits trucs un petit peu fun, un petit peu plus humain, euh, et, et ça, c'est vachement intéressant, hein, parce qu'on a souvent euh, tendance à penser pro, à penser interface un petit peu fade, mais finalement, ce n'est pas forcément le cas. Le pro ne veut pas forcément dire le fad. Chaque professionnel est avant tout un être humain comme toi ou comme moi. Et on a tous besoin, envie. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petites touches un peu plus humaines qui vont nous sortir de notre quotidien et qui vont nous, nous, nous faire sourire un petit peu. Donc, ils ont réussi... A mon goût, avoir ce bon équilibre, en tout cas pour un logiciel qui s'adresse plutôt à des créatifs, à des makers, c'est tout à fait des notes de folie, on va dire, qui sont acceptées même dans un environnement professionnel, donc je trouve ça extrêmement intéressant, et même nous en tant que designers, on peut carrément s'en inspirer, de ne pas avoir à aller directement dans ces simplifications, se dire professionnel, ça doit être hyper carré, hyper droit, mais s'autoriser quelques folies, autoriser de rajouter un peu plus d'humains dans le monde professionnel. Voilà, on arrive enfin de cet épisode avec cette longue UX Review de Around. Je la trouve vraiment intéressante cette app hein, pour les designers parce qu'il y a plein de choses desquelles on peut s'inspirer. C'est certain, il ne faut pas réinventer la roue pour rien, mais des fois, re-questionner les décisions acquises pour voir si elles sont toujours bonnes, c'est, ça peut être une super source d'inspiration en fait. Se demander pourquoi tel logiciel a fait les choses comme ça, est-ce que c'est une bonne raison Est-ce que la raison est toujours bonne par rapport au public que moi je cible Et est-ce que finalement on pourrait pas faire mieux Est-ce qu'on pourrait pas faire différemment en re-questionnant notamment la priorité des informations, l'architecture des informations et les contextes d'usage de ces produits comme l'a fait Around. Donc j'espère que ce podcast vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour de futurs épisodes. Et si vous êtes déjà abonné ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours partager le podcast autour de vous sur LinkedIn, sur Twitter, par mail ou message à vos collègues designers. Euh, ça permet de faire grandir la communauté. Moi, ça me fait toujours plaisir d'accueillir de nouvelles personnes sur le podcast. Et puis, on peut se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut par